0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schon eine ganze Weile befassen wir uns hier in der Sendereihe Durch die Bibel mit dem alttestamentlichen Buch Micha und ich bin mir fast sicher, dass Sie jedes Mal, wenn Sie dabei sind, ein wenig mehr den lebendigen Gott kennenlernen den Gott, der zu Micha gesprochen hat und der auch heute zu uns redet. Das gibt unserem Leben Richtung und Sinn. Gottes Wort vermittelt uns die richtige Perspektive. Es zeigt uns, dass wir bedingungslos geliebt sind und es gibt uns alle Wertschätzung, die wir nötig haben, um gut zu leben. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung und lade Sie ein zu einer weiteren guten, wertvollen Lektion über Gott. In der letzten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel sind wir im Buch Micha Kapitel 6 bei Vers 8 stehen geblieben, einem wirklich außergewöhnlichen Vers, der allerdings manchmal auch falsch gedeutet wird. Dort heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Hier zählt der Prophet drei Dinge auf, die empfehlenswert sind und die Gott von uns Menschen erwartet. Erstens, Gottes Wort halten. Das heißt, sich so verhalten und sein Leben so führen, wie Gott es sich vorstellt. Zweitens, Liebe üben. Das heißt, nicht nur Gottes Liebe zu empfangen, sondern aus dieser Liebe heraus auch anderen zu begegnen. Und drittens, demütig sein vor deinem Gott. Das heißt, in der richtigen Haltung vor Gott zu leben. Er ist der Heilige und ich darf zu ihm gehören. Und das soll dann auch meine Haltung gegenüber anderen Menschen prägen. Ich habe Ihnen schon in der letzten Sendung gesagt, dass wir diesen drei Forderungen nicht aus eigener Kraft nachkommen können. Nicht ohne Gottes Hilfe, nicht ohne von Gott erlöst und gerechtfertigt zu sein. Denn sie sind, genau wie die Frucht des Geistes, eine Folge von Gottes Wirken in uns. Ich möchte das gern anhand weiterer Bibelstellen aus dem Neuen Testament begründen. Lassen Sie uns auf einen Mann hören, der unter dem Gesetz gelebt hat, auf Petrus. In Apostelgeschichte 15, Vers 11 steht Petrus am Ende des Apostelkonzils auf und antwortet auf die Frage, ob die Heidenchristen auch das Gesetz des Mose halten sollten. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Warum sagt er das? Nun, im vorhergehenden Vers hat er die Frage gestellt, »Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können?« Damit bringt Petrus zum Ausdruck, »Ich habe unter dem Gesetz gelebt, und ich wäre damit nicht sehr weit gekommen, wenn ich nicht gerettet worden wäre.« denn das Befolgen des Gesetzes hätte mir in Gottes Augen nichts genützt. Dasselbe hat Gott auch durch die Worte von Paulus in Römer 8, Abvers 5 deutlich gemacht. Paulus schreibt dort, Denn die, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermags auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Lebt der Geist Gottes in ihnen? Jesus sagte einmal, dass wir von Neuem geboren werden müssen, um von ihm angenommen zu werden. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, heißt es zudem, »Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.« Umgekehrt beschreibt Paulus im dritten Kapitel des Römerbriefes, ab Vers 9, den verlorenen Zustand eines jeden Menschen. Dort zeigt er, dass jeder Mensch vor dem Gericht Gottes verloren ist und eigentlich verurteilt werden müsste. Und an einer anderen Stelle, nämlich am Anfang von Epheser 2, diagnostiziert er den geistlichen Zustand des Menschen vor Gott und kommt zu der Schlussfolgerung, »Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden.« es ist offensichtlich, kein Mensch kann sich so verhalten, wie Gott es sich wünscht und wie er es von den Menschen verlangt. Gott erwartet ein gerechtes Leben, doch wir werden niemals seine Anforderungen erfüllen können. Deshalb sagt Paulus in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Vielleicht sagt nun jemand, »Ja, das steht so im Neuen Testament. Aber gilt das auch für das Alte Testament?« Nun, ich darf darauf hinweisen, dass Paulus bei dieser ganzen Argumentation ständig das Alte Testament zitiert. Ganz am Anfang von Psalm 14 heißt es zum Beispiel, »Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut.« da ist keiner, der Gutes tut. Das trifft auch auf diejenigen zu, die keine Gottesleugner sind, also zum Beispiel auch auf mich. Und gleichzeitig erwartet Gott trotzdem Gerechtigkeit von mir. Wie können wir diesem Anspruch genügen? In Römer 3, Vers 11 stellt Paulus die Problematik dar. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Mit anderen Worten, Niemand kann so handeln, dass Gott zufrieden ist, selbst wenn er das Verständnis dazu hätte. Deshalb lesen wir in Psalm 14, ab Vers 2, »Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.« ich könnte weitere Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament zitieren, die das noch vertiefen. Auf jeden Fall verlangt Gott ein gerechtes Leben. Doch im ganzen Alten Testament wird unterstrichen, dass wir als Menschen nicht so leben können, wie Gott es erwartet. Wir sind nicht gerecht vor Gott. Deshalb brauchen wir Jesus, wie es in Römer 4, Vers 25 heißt – welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus wurde auferweckt, damit wir gerecht gesprochen werden können und damit der Heilige Geist in unserem Leben gerechte Werke hervorbringen kann. Wir können auch nicht lieben, wie Gott es erwartet. In unserem Bibeltext aus dem Micha-Buch heißt es ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Die Liebe Gottes findet sich nicht von Natur aus in unserem menschlichen Herzen. Wir sind nämlich geistlich tot, wie Paulus in Römer 3, Vers 12 unterstreicht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Liebe Hörer, das ist das wahre Bild vom Menschen, auch des heutigen Menschen. Und deshalb hat schon vor vielen Jahrhunderten der Prophet Jesaja folgende Diagnose gestellt. »Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.« Ja, jeder von uns hat sich verirrt. Jeder Lassen Sie uns deshalb ehrlich zugeben, dass wir nicht demütig leben können vor unserem Gott, wie Micha das als Drittes in Kapitel 6, Vers 8 fordert. Denn niemand fragt von sich aus nach Gott. Jeder sieht nur auf seinen Weg. Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber die Bibel ist darin sehr klar. Nicht unsere Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde und auch nicht unser Charakter – auch nicht unsere guten Werke bringen uns Gott näher. Nur durch Jesus und sein rechtfertigendes Handeln kommen wir zu Gott. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, damit wir vor Gott gerecht sind. Ja, damit wir ihm recht sind. Jesus sagt von sich selbst, nachzulesen in Johannes 14, Vers 6, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.« wenn wir zu Gott kommen könnten, indem wir das wirklich aus eigener Kraft schaffen, was Micha in Kapitel 6, Vers 8 sagt, Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott, dann könnten wir uns im Himmel neben Gott setzen. Wir wären vollkommen wie er. Doch Gott teilt seine Herrlichkeit und auch seinen Thron mit niemand anderem. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott – Wer kann das so tun, dass es Gottes Anspruch genügen würde, allein aus eigener Kraft? Solche Bibelverse zeigen uns erst, wie wir wirklich sind und wie begrenzt wir sind. Manche halten sich für nette, freundliche Zeitgenossen, besonders an Sonntagen, wenn sie in den Gottesdienst gehen, doch sie haben sich niemals Gott wirklich hingegeben. Wie können diese Menschen nur so heuchlerisch leben? Warum wagen sie es nicht, ehrlich zu sein, sich selbst und Gott gegenüber? Warum geben sie nicht zu, dass sie nach wie vor Sünder sind, die erlöst werden müssen? Gott weiß es bereits, doch er wartet darauf, dass wir es selbst einsehen und vor ihm bekennen. Er wartet darauf, dass wir mit ihm reden, anstatt uns auf das Sofa eines Therapeuten zu legen. Erwartet, dass wir ihm sagen, was nicht gut läuft in unserem Leben und dass wir ihm unser eigenes Versagen bekennen. Dass wir die Sünde zugeben, denn er will uns retten. Er will unsere Sünde vergeben und uns die Gerechtigkeit Jesu zusprechen. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Micha-Buch, Kapitel 6. Nachdem Micha dem Volk Israel in Vers acht mitgeteilt hat, was Gott von ihm verlangt, zeigt er dem Volk nun, wie sehr es von Gottes Maßstäben abgewichen ist. Es geht in den Versen neun bis 16 um verschiedene Arten von Sünden. Die Verse zehn bis zwölf beschreiben gewissermaßen soziale Sünden, und zwar solche, wie sie vor allem in einer Wohlstandsgesellschaft vorkommen, also Betrug mit falschen Maßen und Gewichten, Raffgier, Gewalt und Mogelein im täglichen Umgang. Die Verse 13 bis 16 beschreiben dann die Strafe Gottes, die man unter der Überschrift »Arbeiten ohne Erfolg« zusammenfassen kann. Weil das Volk Israel willentlich und unaufhörlich gesündigt hat, wird Gott über sie urteilen. Hier nun zunächst Vers 9. Des Herrn Stimme ruft über die Stadt. Wer deinen Namen fürchtet, dem wird's gelingen. Höret ihr Stämme und Ratsleute.« wir haben gesehen, dass Micha seine Prophetien vor allem an die städtische Bevölkerung gerichtet hat. Oft tut er dies, indem er die Stadt selbst als Adressaten anspricht. Seine Formulierungen zeigen ihn als einen anspruchsvollen Schreiber. Er gehörte offensichtlich zur gehobenen Schicht der Bevölkerung, im Gegensatz zum Propheten Amos zum Beispiel, der von bäuerlicher Herkunft war und kein Prophet sein wollte. Doch Gott erwählte Amos trotzdem zu seinem Boten, genauso wie er hier Micha zu seinem Werkzeug und Sprachrohr macht. Doch Micha hat einen ganz anderen Auftrag als Amos. Er klagt die großen, einflussreichen Städte und ihre Bewohner an und kündigt ihnen Gottes Gericht an, das über eine ganze Nation kommen wird. Nur denjenigen, so haben wir es eben gehört, die Gottes Namen fürchten, wird es gelingen. Sie werden die Einzigen sein, die das kommende Gericht erkennen und entsprechend umkehren. Gott erhebt seine Stimme und der Gottesfürchtige hört sie. Er erkennt Gottes Handeln rechtzeitig, das Gottes gerechtes Wesen offenbart, gleichzeitig aber auch seine Langmut, seine Geduld und seine Bereitschaft, Sünde zu vergeben. Doch wenn Menschen auf seine Botschaft nicht reagieren, dann straft Gott. Das Volk steckt noch voller Sünde. Micha deckt sie auf und benennt sie deutlich in den Versen 10 und 11. Dort heißt es, Noch immer bleibt Unrecht gut in des Gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß. Oder sollte ich unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Hier geht es um Reichtum, der auf unrechte Weise erworben wurde. Durch Betrug und falsche Gewichte und Maße haben es die Reichen des Landes zu Wohlstand gebracht. Auf Kosten von Ärmeren sind sie zu Besitz gekommen. Doch in den Augen Gottes ist es unrechtes Gut, und das Maß ist verflucht. Darauf liegt kein Segen Gottes. Nein, Gott billigt es nicht, er kann es nicht dulden. Sicher sind nicht wenige dieser Menschen, die Micha hier anklagt, religiös, Sie besuchen regelmäßig die Gottesdienste im Tempel, bringen Opfer dar, nehmen an den rituellen Zeremonien teil und behaupten, dass sie gerecht leben und Barmherzigkeit lieben. Doch wie sieht ihr Leben im Alltag aus? Gott fragt hier durch seinen Propheten, sollte ich etwa unrechte Waage und falsche Gewichte im Beutel billigen? Die Metzger benutzen beim Abwiegen der Ware falsche Gewichte und Kaufleute sind bei ihren Geschäften unehrlich und betrügen ihre Handelspartner. »Was ist mit den gefälschten Gewichten in euren Beuteln?« fragt Gott hier durch Micha. »Seid ihr nicht völlig unehrlich, habgierig, geizig? Und doch tut ihr so, als wäret ihr fromm und würdet Gott dienen.« das ist schlimm, doch Micha bohrt noch tiefer in der Wunde und sagt in Vers zwölf: Ihre Reichen tun viel Unrecht und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Halse. Die Reichen hatten sich der Gewalt schuldig gemacht und sie logen und betrogen. Man konnte ihnen keinen Glauben mehr schenken, konnte ihnen nicht mehr vertrauen. Wenn ich diese Worte höre, muß ich an mein eigenes Land denken. Beschreibt es nicht in frappierender Weise unsere heutige Situation? Manchen Politikern, manchen Verantwortungsträgern im Militär, manchen Geschäftsleuten kann man nicht mehr trauen. Viele Bürger sind durch diese fehlende Vertrauenswürdigkeit verunsichert. So ungefähr müssen wir uns die Situation vor rund 2700 Jahren zur Zeit Michas vorstellen. Und Gott heißt sie nicht gut. Im Gegenteil, diese Zustände haben letztlich zum Niedergang des Volkes geführt und haben Gottes Gericht über Israel gebracht. Ich sage das sehr vorsichtig, aber ich mache mir große Sorgen über die Länder in der westlichen Welt. Noch sind wir wohlhabend, haben ganz viel Einfluss in der Welt. Doch wie wird das in Zukunft sein? In vielen Bereichen ist meines Erachtens ein deutlicher Niedergang zu beobachten. Ja, manchmal scheint die Aussicht sehr düster zu sein. Die Energieressourcen schwinden, die wirtschaftliche Stärke steht auf tönernen Füßen. In den letzten Jahrzehnten hat der Wohlstand Gott an den Rand gedrängt. Gott spielt in den Entscheidungen der Meinungsmacher und Führer unserer Nationen kaum noch eine Rolle. Niemand fordert uns in dieser prekären Lage auf, uns Gott wieder zuzuwenden und Buße zu tun. Das Nordreich Israel zur Zeit von Micha war in einer sehr ähnlichen Lage wie wir heute. Und obwohl Israel Gottes erwähltes Volk war, verurteilte er es dennoch. In Vers 13 unseres Bibeltextes spricht Gott durch Micha, »Darum will auch ich anfangen, dich zu plagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen.« ich stelle mir das folgendermaßen vor. Gott sagt zu seinem Volk, zuerst drehe ich dir das Wasser ab, und das wird erst der Anfang sein. Du wirst erleben, dass alles in deinem Leben knapp wird. Du wirst merken, dass du abhängig bist von mir, dem lebendigen Gott. Du wirst darunter leiden, dass du dich von mir, der lebendigen Quelle, entfernt hast. Du wirst deine Sünden an dir selbst spüren. Weiter mit Vers 14. »Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben.« Und Gott fährt fort, ich sage es mit meinen eigenen Worten, »Du wirst nicht mehr die Dinge genießen können, wie es früher der Fall war, diese kleinen Leckereien, die dir zur Verfügung standen. Nein, du wirst Mangel und Hungersnot durchleben müssen.« alle Versuche, deinen Wohlstand zu retten und deinen Besitz an einem sicheren Platz zu verbergen, werden scheitern. Deine Feinde werden dir alles rauben. Alle deine Bemühungen werden sinnlos sein. So heißt es in Vers 15, »Du sollst säen und nicht ernten. Du sollst Öl keltern und dich damit nicht salben und Wein keltern und ihn nicht trinken.« Micha wusste, die Feinde werden die Israeliten als Gefangene aus ihrem Land wegführen, nach Assyrien. Damit nimmt Gott ihnen Stück für Stück alles. Doch dabei geht es Gott nicht um Schikane. Im Gegenteil, er will dem Volk damit Zeit und Gelegenheit zur Umkehr geben. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass dieses stufenweise Gerichtshandeln Gottes im Grunde genommen eine stetige Einladung zur Buße ist. Und wenn das Volk umgekehrt wäre, hätte Gott ihnen vergeben. Das ist auch eine Lehre für uns. Gott möchte gern jedes korrigierende Handeln sofort abbrechen und vergeben und uns wiederherstellen, wenn wir uns ihm nur wieder zuwenden. Das Volk Israel zur Zeit von Micha vollzog zwar noch die äußeren religiösen Rituale, aber die Menschen waren innerlich weit weg von ihrem Gott. Und dadurch entstand bei ihnen ein Leben mit zwei Gesichtern, ein doppeldeutiger Lebensstil, der sich auf alle Bereiche ausweitete. Das Leben der Israeliten war in Gottes Augen falsch und eine Heuchelei. Gewalt und Lüge und Betrug und jede andere erdenkliche Sünde waren an der Tagesordnung. Das konnte Gott so nicht dulden. Er entzog deshalb seinem Volk den Segen, damit es sich an ihn erinnert und zu ihm umkehrt. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem sechsten Kapitel des Micha-Buches die Verse acht bis fünfzehn. Kein erbaulicher, eher ein ernster Text, nicht wahr? Und doch sehr wichtig, um Gottes Charakter, sein Wesen, seine Beweggründe zu verstehen. Aber auch seine Langmut und Geduld mit uns Menschen. Gott ist heute derselbe wie damals zur Zeit von Micha. Seine Geduld ist unendlich und seine Bereitschaft zu vergeben, jeden Tag neu vorhanden. Was Micha vor fast 3000 Jahren erkannt hat, gilt auch heute noch. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind? Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.